0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos agora o episódio 36 do podcast Super Lutas. E na edição de hoje nós vamos falar sobre tudo o que aconteceu no UFC 267 e óbvio, não podemos deixar de fora Glover Teixeira, aos 42 anos de idade, se tornou o campeão mais velho da história do UFC. O homem mais velho a é conquistar o cinturão. Randy Couture? Quem?! Me explica, amigo, não tem pra ninguém É Glover Teixeira, direto do Sobralha Finalizou no segundo assalto, Jan Blachowicz E levou o cinturão pro Brasil E olha só, além disso, também tivemos O Peter Ian que conquistou numa luta Dificílima, apertadíssima, super disputada Contra Corey Serraga em cinco assaltos Do cinturão interino dos pesos de galo Então, cards repleto de estrelas Ainda teve Kanzat Shimaev Vamos falar sobre isso tudo no episódio de hoje E na sequência ainda vai ter Resenha sobre Kamarusma e Kobe Koviton 2 Que é a luta principal do UFC 264 então vem com a gente! Super Lutas Podcast tá pronto para o combate? Esse podcast é um oferecimento de Odd Shark, sua melhor fonte de cotas para investimentos esportivos. Nossos especialistas fazem análises detalhadas de cada luta, com estatísticas, números, históricos dos atletas, para que você dê seu melhor palpite naquela noite tão esperada de MMA. Acesse superlutas.com.br barra odds e comece a jogar hoje mesmo. Dia 31 de outubro será um dia lembrado para sempre no MMA e no UFC, ou VH Gonzaga, será conhecido como o dia do pássaro, sabe por quê? Porque é porque... Passar o carro no polo <risos> VH, passar o carro Adorei, no Glover, adorei No segundo assalto Glover Teixeira Que era azarão, que era azarão Muita gente que acompanha os eventos do UFC Na nossa segunda tela, aqui no Youtube Do Super Lute, sabe que no chat Foi um choro da alegria Salvaram a, a, a lavoura Porque muita gente recuperou o um dinheiro no Glover Teixeira Além do homem fazer história Ainda fez muita gente rica, VH Finalização do segundo assalto e Uma luta dominante de cabo a rabo o Primeiro round bom pro brasileiro ficou por cima o round inteiro, dominou, no segundo assalto deu um knockdown e conseguiu a finalização. O VH, melhor do que encomenda, você imaginava que o Glover Teixeira... Óbvio, você já tinha falado que o Glover poderia ser campeão, a gente aqui no Superluta estava meio que na... na, na, na favor, é, favorável, né, o Glover ser campeão, a gente imaginava que isso seria possível, seria difícil, mas cara, ele passou o carro. É isso, Tarso, e agora eu vou poder aqui é, fazer esse desabafo,
1: podem voltar na live de segunda-feira, eu acho que na outra segunda também falei é, o Glover me decepcionou no seguinte eu falei que ele finalizaria no terceiro, no terceiro round o Glover foi aí querer acabar com a minha graça de, de, de previsão de mãe de nada, mas assim perfeita atuação, Tarso tá? Ficou provado que quem venceu foi o melhor lutador. E não foi qualquer lutador que o Glover venceu. Ele venceu o cara que, pra mim, ganhou do John Jones, que foi o Dominic Reis, em setembro, conquistou esse cinturão. Ganhou do DeSânia, que muita gente pensou que o DeSânia poderia surpreender, né, conquistar o segundo cinturão. Mas quando bateu com o Glover, não dá o, ju, o encaixe do Glover. Eu sempre achei melhor para esse tipo de situação. O Glover já vinha enfrentando nocauteador, nocauteadores nas últimas lutas dele, atletas mais jovens e mostrado muito coração, muito poder de, de absorção e muito que de luta. O na coletiva, dias antes da, da, da luta, ele falou qual que ia ser a estratégia. Ele falou, ele vai pro chão de qualquer jeito, seja... É, usando meu grappling, ou seja, com a minha mão esquerda. E foi os dois, na verdade, aconteceu, né? A queda ali do, do Blauvis aconteceu depois que o Globo encaixou a mão esquerda nele, bem pesado, ele deu uma balançada, foi para as pernas e finalizou. E uma coisa que a gente precisa falar, tá é... Eu acho que o esporte, o MMA, né, que a gente gosta muito, a gente trabalha com isso diariamente... É, eu acho que dentro dos limites ali, desde que você não desrespeite religião, família, essas coisas, a gente precisa de caras como o Conor McGregor, a gente precisa de caras como o Shonen, a gente precisa desses caras que ajudam também a movimentar. Mas também fica o outro lado, você nunca perde nada em ser um cara gente boa, um cara que todo mundo goza, um cara que não desrespeita. Porque você vê tá? a, a, a alegria de todo mundo, todo mundo muito feliz de, de ver o Glover ganhando uma deu, nossa, quase que eu falei um palavra, mas muita, muitos
0: lutadores indo no pode, Twitter... Pode falar que tem o Bia a gente tem a gente já contratou esse serviço, a gente consegue nossa. tirar, pode ficar tranquilo. Se, se, se
1: for usar isso, eu vou ter problemas, mas eu ainda vou tentar controlar um pouco. Mas é um monte de lutadores ali é, indo no Twitter, parabenizar o Glover, o McGregor mesmo, foi um lá, né, que elogiou o Daniel Cormier que falou que se emocionou, né, segundo ele, deu uma
0: choradinha ali, porque você vê um cara com 42... Eu fiquei levemente emocionado, sinceramente, Sim, é... eu, sou, eu me você era um cara frio, mas eu na live eu fiquei, o coração bateu assim, eu falei, caraca, mal conseguiu, mano. Eu,
1: eu emocionasse, eu não consegui tanto porque a gente tá naquela adrenalina de escrever, né, de passar o mais rápido possível pra quem ainda não tinha acesso à live, ou enfim, aí, mas assim, depois que cai assim, que passa um pouco, que abaixa a adrenalina, a gente sente o tamanho do feito que o Glover fez, que a, o, do, o Glover promoveu ali no UFC 267. Incrível, uma vitória incontestável e é hoje, é sim o melhor meio pesado do mundo. Isso aí é indiscutível, na minha opinião passou ali, inclusive, é o Nenkov, que eu tava falando que o Nenkov era melhor que o Blahovitz. Pra mim, não. Agora, Glover, pra mim, tá no topo do topo e vai ficar assim por um bom tempo.
0: Pois é. e Mas, Vega, essa luta é, é, com o Blahovitz, o Glover, ele, ele teve uma situação um pouco atípica, podemos dizer assim, como um desafiante. Porque ele sabia o dever de casa com muita antecedência. E, enquanto isso, o Ian Blahovitz, mesmo sabendo e que o Glover poderia ser o próximo, ele teve outras coisas pra resolver no meio do caminho. O enfrentou a The Sun, já meio que sabendo que o Glover era o próximo. O Glover, inclusive, fez o processo de corte de peso, pesou lá em Abu Dhabi, né? na ocasião ele ficou assistindo a luta da Adesanya com o caso desse algum problema, entraria então o Glover teve um camp muito longo, ele inclusive falou isso na coletiva, que ele tava muito bem treinado que ele com 42 anos, ele falou da, da, da rotina dele, tem que ficar deitado na cama quase 14 horas por dia, é a rotina do Tom Brady, né, a gente vê o Tom Brady na NFL também, quarentão também, fazendo e acontecendo o Glover não é diferente, o cara nessa altura do campeonato, o Glover teve muito tempo pra se preparar, agora, no futuro, a gente pode imaginar que vai vir um, um Gili Prochaska, provavelmente, o um Cara, essa pegada. Você acredita que o Glover, mesmo não tendo esse camp todo, esse tempo todo pra se preparar, o Glover continua sendo um cara que a gente confia, porque é outra categoria hoje. Quando o John Jones existia, quando o Glover mesmo realmente chegou pra disputar o cinturão da primeira vez, eu acho que até a gente tinha mais confiança no Glover como um lutador, do que a gente teria até hoje, assim, sabe? Mesmo que óbvio, é, é, é complicado de falar isso pra ele é campeão com cinturão na, 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 no colo e, e tudo mais, só que difícil, né? Porque o John Jones é um cara que... Ele é, ele anula qualquer equação, né, Vega? E hoje a categoria se torna muito mais acessível. Então a gente vê o Glover Teixeira pegando o Blarro botando o cara pra baixo, cruzando no queixo dele derrubando o cara. A gente pode ver ele, de repente, botando o Dilly pro, o pro pra baixo também. As coisas são diferentes. Eu quero saber, esse reinado do Glover Teixeira, ele começa com o cara de que vai durar bastante? Ou é um o é um, é um reinado daqueles que a gente, pô, aproveita? Que nem, por exemplo, Cigano, quando ele conquistou o Sutrão, a gente fala, cara, aproveita porque tem o Caim também. Uma hora o cara vai voltar. É, é o tipo dessa. Qual a situação? A situação pode, podemos ficar tranquilos Aproveita que agora é a hora da festa, porque daqui a pouco a gente vai ter que ralar.
1: É, é... se tornar campeão é, é um momento de muita alegria, mas também é aquilo. Agora o alvo tá nas costas dele. O Glover vai, vai ter que enfrentar, enquanto quiser defender tipo, vai ter que enfrentar as pereiras. Eu acredito que o Glover tem dois problemas, tá? Um é o Prochaska e o outro é o Raquit. São, pra mim, passando desses dois, eu acho que não tem ninguém ali que poderia tirar esse cinturão do Glover enquanto ele quiser seguir lutando, né, que o Glover falou na coletiva, tem, tem nos superlutas ali, as dificuldades que são, você imagina, é, eu saio pra, eu tô com um pouco menos que o Glover de idade, e saio pra caminhar e fico com dor no corpo por três dias, então você imagina um cara com 42 anos, claro, é um atleta, mas imagina o quanto é difícil. Eu imagino o cenário do, do, do Prochaska, o Prochaska pra mim, hoje é mais perigoso que o Blahovic é um cara muito forte, eu é, não, se eu visse ele do outro lado da, rua, do lado da rua, eu ia atravessar, porque é um cara que Passa medo, intimida, muito grande, muito forte. Já se encontraram ali nos bastidores depois da luta. O Glover tem um problema, óbvio. Mas tudo pra frente do Glover agora vai ser um problema. Mas eu vejo um encaixe também parecido. Se ele seguir a risca essa estratégia que funcionou muito bem contra o Blachowicz, contra o Prochaska, também pode dar certo. Mas assim, com certeza absoluta, o tcheco já tá pegando todas as fitas, os DVDs, os, os, do
0: YouTube, tudo pra ver o que o Glover Lembrando faz. Lembrando pra cabana né, dele da floresta lá fazendo o, a Jake Dama dele, astralizando da melhor forma, daquele jeito, né? Porque o cara é uma figura também, né? Um Exatamente. Eu, não, e
1: Eu gosto muito também do, do Prochaska, acho um grande lutador, mas ainda acho que, que, que o Glover pode passar desse desafio, o Glover, mas tem aquela coisa também, Tarso, se o Glover perdesse no, 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 no sábado, eu acho que a carreira dele já tava muito bem encaminhada, muito bem estabelecida ali, porque foi um grande feito, né, é, você chegar depois de passar de tudo que ele passou, então eu, eu acho que divide essas duas coisas, ele tem um grande desafio, eu acho que ele tem uma capa... grande capacidade de vencer o Prochaska, mas também o que acontecer a partir de agora é, é lucro, a gente, tá com... a gente tem que comemorar demais esse campeão que a gente cons... conquistou nesse sábado.
0: Verdade, eu tô sendo mala aqui de trazer esse tipo de assunto, eu tô abaixando a astral da live, a astral do podcast. Vou parar de fazer isso. VH, só agora a gente também tá rapidinho, só para comentar sobre o próprio Blauhovitz. É, é um campeão que, no, no, no final das contas, se ele não tá com cara de que ele vai receber uma, uma revanche imediata, então talvez o caminho dele para o cinturão a gente não sabe qual vai ser. Nunca, nunca é claro, nunca é simples é o suficiente. Sempre tem uma coisa para dificultar. Mas é o um campeão que, se a gente olhar pra trás, é o último cara que venceu a Adesanya. É, é o único cara que venceu a Adesanya no UFC. Então, o que, que o Barro faz aí? O que, que ele junta dos escombros dessa derrota?
1: É, Tarso, é, é, revanche imediata, a gente falar de revanche imediata, quando você perde e, e não chega a dar perigo né, para o seu desafiante, é muito complicado, E até porque o Blahovitz não tem essa moral toda com o UFC, ele não chegou a, a def defender uma vez o cinturão, claro, foi com, com, com o Adesanya, mas ele não carregou essa, essa franja, ele perdeu o título, vamos ser bem sinceros, sendo é, questionado. É, é porque... o
0: caso do pássaro, é o caso do pássaro.
1: E, 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 e o campeão dessa, dessa categoria ele vai viver por muitos anos, eu acredito, na sombra do John Jones. Porque o John Jones não perdeu pra ninguém, assim. Pelo menos no, no share dog dele, ele não perdeu pra ninguém. Então, ele... ele Matt ele... Hamilton, pô! Matt Hamilton, tá errado. É, Matt Hamill, derrotado. O Dana White tentou Maldito. mudar aquilo ali, não funcionou muito bem. Mas, mas, assim, moralmente então, vamos nessa. O John Jones não perdeu pra ninguém. O Blahovic vai ter que dar aquele famoso passo atrás. Ele tem ali algumas possibilidades. Ele tem a gente coloca Anthony Smith ou Rakitic, o próprio Rakitic, eu acho que o melhor caminho para ele seria o se, se O Rakitic está com luta marcada? Não sei dizer, é Aí, Verifiquemos, mas... Seria isso, Tarso, é... E, e eu acho que fica uma, a uma grande vitória, Rakit não tá com luta marcada, fica a uma grande vitória se pega um Rakit da vida e vence, vence bem, eu acho que é uma vitória para uma disputa de cinturão, não, não, não tem ninguém nesse, nesse top ali, cinco do, do, dos meio pesados, que consiga nesse curto prazo, a gente tem o Marreta o número 5, eu não acredito que o UFC vá dar uma, uma luta pro Marreta, justamente porque perdeu, né, pro Glover, na última luta antes do Glover disputar o cinturão, então pro, pro Blahovic seria isso, é, o Rakit, o Anthony Smith, é o quarto colocado, mas eu também não acho que o UFC vai dar esse time Eliminator com, com envolvendo o Anthony Smith. Então é isso. Eu, se eu fosse empresário do Blahovic, estaria mirando o Alexander Rakit para tentar retomar o mais rápido possível a, a condição de desafiante.
0: Pois é, e a gente grava aqui o podcast Super Lutas toda segunda-feira às 7h30 no YouTube. O pessoal no chat aqui, o Pedro Rodrigues, nosso moderador, falando o Ian versus, versus Ankalaev. Tem também o Pedro Anjos dando ideia aqui do Ian versus Rakit, Marreta versus Ankalaev. Então, muitas ideias aqui. Eu já falaram até que tem, já tem rumor de, de Smith contra o Belarovic. Então, tem gente nessa né? categoria está movimentada, tem gente querendo lutar. Então, provavelmente não vai faltar salário, vai faltar bolsa para o no futuro próximo, ainda mais um cara que perdeu mas também perdeu, perdeu bem, não perdeu de uma forma vexatória também. Foi amassado, foi, fiz a brincadeira do pássaro, mas também o Glover um grande atleta. E o detalhe, eu acho que é legal da gente falar aqui, uma coisa que eu, eu particularmente não sabia, que o Glover falou na coletiva, para gente fechar esse assunto, que o Glover, ele, tava, ele, tava, ele, ele morou nos Estados Unidos no começo dos anos 2000, isso a gente sabe, ele treinava com, com o Tia Clidel, lá na Kempo e tudo mais, só que ele passou na seletiva do Tuf 2, The Ultimate Fighter 2, passou na seletiva. Falou que fez a, treina, a seletiva de MMA, passou, fez a de grappling, finalizou o maluco, óbvio que finalizaria, é, chegou, na, chegou na entrevista, foi bem na entrevista, vamos lá, não podemos, não podemos pela questão do visto, pela questão da legalidade dele, 2004 isso, Tuf 2, imagina se Glover Teixeira entra no UFC no Tuf 2 em 2004, homem que já tinha jiu-jitsu, homem que já treinava trocação com o Tchek Liddell, um brasileiro, Seria uma coisa assim que, na minha opinião, fica material para imaginação. Fica material para a gente ver como é que as coisas nem sempre dão certo de primeira, mas no final das contas dão. E foi Enfim, mais
1: bonito assim, tá? Foi mais bonito. Foi bonito,
0: bonito assim. foi lindo, foi lindo. Foi, não foi mais fácil, mas foi bonito. Não, não é <risos> Com fácil. certeza. Mas, BH, outra luta que não foi fácil de jeito nenhum, cara. Peter Yan versus Corey Serreguem, título interino dos Pesos de Galos no Coleman Event da noite de sábado lá em Abu Dhabi. Cara, e que lutasse, hein? Corey Sennheggen, vou te contar, esse rapaz luta muito, esse cara aí é um absurdo de lutador. Mas na hora que tem que passar aquela última marcha, parece que falta. Faltou um pouquinho contra o De La ainda assim muita gente fala que ele venceu. E foi uma derrota que até credenciou ele para essa disputa, né? Então foi uma derrota honrosa, né? Agora, essa questão do, do Sennheggen, que eu acho que tem que dar uma repensada, mas isso à parte, Peter Ian... Esse homem aí do, do terceiro round pra frente, esse cara é um cavalo. Ele deu giratório combinando com cruzado, ele deu giratório combinando com, com, com chute alto. O cara fez e aconteceu dos últimos três assaltos. E olha, o Corey Serreg ainda, ainda brigou, se manteve ativo na luta, se manteve brigando, mas simplesmente esse russo parece que é demais, cara. É, é demais pra muita gente da categoria.
1: É, antes de exaltar o Peter Yang, que merece demais, eu tenho, deixa eu também fazer minha homenagem aqui para o que é realmente tá, um grande lutador, um grande lutador, pegou essa luta aí em cima da hora, substituindo o Sterling, teve pouco mais de um mês ali para essa preparação, a gente sabe que para uma disputa do cinturão, o ideal mesmo é você se preparar três, quatro meses e ele não teve isso, e mesmo assim conseguiu entregar 25 minutos movimentados. Claro, não dominou a luta é, pela maioria, assim, maioria do tempo, mas foi muito bem no primeiro round, inclusive. Mas assim, ele caiu no mesmo conto que José Aldo também caiu. É, porque o José Aldo, pra quem não, não lembra, entregou uma ótima luta com o Yan. Só que acontece alguma coisa na. na Eu tava na... revendo
0: essa luta sábado. Eu tava, o UFC faz no YouTube deles live pré, e eles estavam fazendo lutas antigas. Eu revia essa luta. O Aldo, se a luta terminasse no terceiro assalto, o Aldo vencia, porque o Aldo no segundo e no terceiro, o Aldo, inclusive no terceiro, balançou o Pitrinha.
1: É, acontece alguma coisa no, orda, no organismo desse cidadão que no terceiro ele começa a soltar tudo que ele tem e é. Ele sobra. Ele tem tanque ali para lutar. Parece que ele tem tanque para lutar 10 rounds. Porque ele não cansa a combinação perfeita. Ele vai lançando golpe, lançando. Golpe, e recupera, Tarso, tá? ele não é hoje, o... ele é, é o campeão moral do peso galo, é a verdade é essa, ele sempre não deixou de ser o campeão da categoria, ninguém considera, pouca gente na verdade, considera o Aljam Sterling como campeão, e ainda, até porque fica saindo das lutas, tudo bem, é lesão, é lesão, mas não pega tão bem assim, a gente quer ver essa disputa de cinturão de novo, e hoje o Petrian chega ali no topo, vai fazer essa unificação, a gente não sabe quando, a gente não sabe, e provavelmente, eu espero que aconteça, sendo bem sincero, que é ter essa luta com o Stelling porque se, se se furar mais uma vez, eu, eu tenho quase
0: certeza que o UFC tiraria esse cinturão dele. Pois é, pois é. Esse russo aí é um problema, VH. Esse russo é um problema. O negócio pode azedar sim, VH. E olha só, esse card, como a gente falou, é um card pô, é estelar, coisas incríveis. Rolou verdade que rolou um Volkov versus uma Tibura ali no card principal, mas isto posto, Cara, ainda teve no principal o Makachev quase levando o ombro do Dan Hooker pra casa, VH Gonzaga. Parece que à medida, quanto mais tempo passa, desde que o Khabib saiu do UFC, parece que o Makachev vai ficando mais forte. Parece que uma coisa meio que... Vocês lembram do Hancock, daquele filme antigão do Will Smith, que tinham dois super-heróis, aí se eles ficassem perto eles ficavam, ficavam fracos... Se ficasse longe, ficava forte. Então, à medida que o Cabib se distancia vira mais coach, fica mais, mais gordinho, passa da linha dos 90 quilos, o Makashemi parece que vai ficando mais poderoso, VH. Porque pegou o Dan Hooker, fez o que quis e, amigo, não quebrou porque foi humilde e porque deu tempo do Dan Hooker falar. Tarso, uma coisa muito importante pra gente
1: falar aqui, ele não pegou um atleta fora do Top 15, ele não pegou um qualquer que tá estreando, ele pegou o número 6 do ranking. E um, um ótimo lutador. Eu sempre defendo aqui o Dan Hooker, eu falo que o Dan Hooker nunca vai ser campeão da UFC, mas é um cara que entrega boas lutas. O Dan Hooker não conseguiu fazer nada, absolutamente nada contra o Mahatjev. Para mim já é confirmado, não é uma promessa, é uma realidade, sim. Eu acho que ele só para, pararia, gente isso aí o tempo vai falar, numa disputa de cinturão. Ele só pode ser parado, eu acho que ele vence qualquer adversário ali do top 5, com exceção do, do, do campeão, seja o Charles ou o, o Poire Acredito que o jogo dele para o é ainda melhor. Eu acho que ele venceria o Poira, porque é o mesmo estilo, é a mesma coisa que aconteceu do Poira, quem lembra aí o que o Habib fez com o Poira, a gente vai, pode ter uma versão do 2.0. Tá pronto, tá preparado, tá pedindo, a é, disputa de cinturão já. E, e tasso, tá, eu não, eu, eu não, é, acho que vai demorar muito, talvez um ano, um ano e meio, para o FC, já, já deve ser, não sei se alguém deve estar tá ligado, a oportunidade de fazer Mahachev e Hansa Timaev no meio médio. Eu acho que é uma luta que
0: o UFC vai lucrar e vai ser uma coisa legal de assistir. Eles deram sorte de terem dois caras com ascendência russa que não treinam no, na, na Akmat, né? É Porque o Shimaev é, é sueco hoje em dia, né? Então, é deram... Cara, que sorte, né? Porque realmente é uma, é uma rivalidade dos dois atletas. Então, já que você já falou do Shimaev, amigo, vamos falar do homem. Porque a gente falou que o Makachev dominou, não tem que que... O Shimaev pegou o chinês do Jiri Liang, dobrou em quatro, botou no bolso. Ele literalmente pegou o chinês pela cintura, levou até a frente do Dana White, parou na frente da, do Dana White, amassou o cara até vencer, VH. Conversando com o Dana White o tempo todo. Esse homem aí é assustador, o lobo é perigoso. Ele é realmente assustador, tá? É, é assim... Eu até brinquei
1: na live, eu falei, ah, Shimaev vai perder. Porque, assim... A gente sabia ali, que já viu algumas vezes ele lutando no UFC, mas... Brinquei o... na live, VH? Brinquei na VH. <risos> mas, o, mas o Gigliang, cara, é um bom lutador. Ele é um ótimo lutador. Ele é o cara que atropelou eles é capoeira. E aí chegou lá, não deu 5 segundos de luta e o Shimaev já tava carregando o homem para ser pro,
0: pro canto e conversando. Você sabe o que ele falou pro Dana White? Tá, assim, não sei porque foi muita coisa, mas eu sei que ele tem mais vitórias no UFC do que socos que ele socos levou.
1: Recebido. Ele virou pro Dana White, uma das falas que ele que ele fez foi: "Eu luto até com o Brock Lesnar". E, enquanto isso, ele tava segurando o Dingliang no, no colo assim, como se fosse uma criança, como se fosse nada ali. E levou pro chão e, e já dava para ver, ele tava rindo, conversando, sabia que ia ganhar de qualquer forma, e é uma realidade também, tá? É, a gente fala, é, não acredito mais que, que haja, é, que seja apenas uma promessa, um cara ali que foi pouco testado, a gente já teve um outro teste, a gente vai ver agora o que vai acontecer, inclusive o John Hennick falou que a nova luta para ele seria Gilbert Durin, uma... uma... Né, sugeriu, não, não, não disse que tá negociando esse tipo, ou nada, nem nada disso mas eu não, eu não imagino, o Neil Magni pediu luta com ele também, mas eu não sei qual a pressa que o Donald Weiss está, se ele não tá com pressa, hoje o Neil Magni é o oitavo do ranking e o Shimaev deve chegar em nono, décimo então eu, eu ainda acho que ele vai fazer mais um teste ali antes de chegar nos cabeças antes de chegar naquele top 5, que tem muita gente o caldo engrossa ali, mas pelo que tem apresentado tá? Tarso eu não sei, tá eu, talvez ano que vem a gente já possa ver esse rapaz disputando o cinturão.
0: Só pra gente fechar o UFC 266 só para a gente passar as informações. No card brasileiros, o Alain Purusso acabou sendo derrotado. A decisão dividida por o Tajiro, o Labenkov na primeira luta do card. Uma luta boa, mas o brasileiro acabou ficando no quase. O Eliseu Capoeira, cara, voltou e voltou bem. Venceu o francês Benoit Sandéni, o VH falou que era favorito. Falou que não dava para os Alex, que brincadeiras à parte. Mas olha só, no segundo assalto, o Eliseu Capoeira desceu-lhe a vara no francês a ponto do árbitro que não interrompeu a luta também não continuou no card, foi até retirado no final do noite até na live aqui, eu achei que a luta poderia ter sido interrompida o Benoit terminou o round o segundo assalto até meio acordado mas o cara foi aquele negócio foi lá embaixo e voltou né apanhou tanto que acordou. não uma das coisas
1: mais tensas de se acompanhar foi esse foi aquele, aquele segundo round foi complicado. foi assustador e o Apto foi convidado assustador. a sair né
0: convidado a pois é a e no sair. último assalto o, o Eliseu ainda perdeu ponto né porque por causa do dedo no olho então Vamos ver, é coisa da vida. Ainda brasileiros do card. Ricardo Carcassinha fez uma lutaça contra o Zubareto Kugov, mas também foi derrotado na decisão unânime. Ele acertou aquela cotovelada giratória dele, louca, mas não deu, infelizmente. Zubarato Kugov é um atleta duro também nessa categoria. Brasileiras que se enfrentaram a Amanda Ribas e viram a Jandiroba, hein? Amanda Ribas voltou e voltou bem. Fez uma lutaça com a Jandiroba, tomou um. Pequeno numa no, prim... no final do primeiro assalto. Mas, cara, depois ligou a maquininha, ligou o motorzinho, fez dois assaltos de trocação intensa com a Viana Jangirova, botou volume na Viana e venceu, venceu bem. E foi isso, né, VH? Os brasileiros foram bem. No final das contas, o Glover Teixeira fechou o card muito bem, mas no undercard, os brasileiros deram um show. Pelo menos foram lutas competitivas. Os brasileiros perderam algumas, né? Os meninos, o, o Carcassinho, o Prusso, acabaram não sendo vitoriosos, mas para banda Ribas e para o Capoeira, até pela própria Vina que fez uma luta animada, o Brasil foi bem no card. Era isso que eu ia falar, Taça É, é um, um card daqueles
1: que para brasileiro não botar defeito, porque todos foram bem. E Taça 14 lutas, se não me engano. Apenas uma luta foi ruim. Apenas uma. E o UFC conseguiu fazer um negócio... O UFC tem saído muito bem né, nesse casamento de luta de caixa numerado. Inclusive, nós vamos falar agora mesmo do 2008, que tá no mesmo nível. tá ótimo, assim. Não tem tantos brasileiros, mas muita
0: luta bem casada. Bom, o UFC 2007 ficou na história. Falei. O dia do pássaro. Dia do pássaro no UFC. Se perguntar, todo mundo já sabe. Seguindo aqui nosso podcast, senhoras e senhores, hein? Não dá nem para respirar depois do UFC 267. Vamos direto pro UFC 268. O UFC não tá economizando, hein? Não tá economizando. Na luta principal desse próximo sábado teremos a revanche. Que olha só, hein? Alguns diriam que é do bem contra o mal. O Sif contra o Jedi. VH Gonzaga. Camaro Usman enfrenta novamente Colby Cove. Estou fazendo uma reedição de uma das disputas de cinturão dos meio-médios mais. É... É, travadas no sangue, na raiva, terminando com o queixo quebrado. Muita coisa foi falada. Uma licença, uma licença poética, né? Uma, como, como posso dizer? Uma ironia poética, melhor dizendo, né? Colby Covington, terminando a última luta contra o Usman de queixo quebrado, depois de né, usar tanto aquele queixo para falar. Mas VH Gonzaga, a revanche está posta, o fato será consumado, cinco assaltos ou menos para esses dois homens, eu vou te falar. O Vuitton tá sumido e o Usman, nas últimas aparições, tem assustado. O que você espera dessa revanche? É, Taço, para mim,
1: esse, o primeiro encontro desses dois foi uma das melhores, se não a melhor luta de 2019, era uma luta, uma luta que você falou muito bem ali que ficou meio que vendida desse desse nesse sentido de o bem contra o mal, porque o Covington fala muita besteira, né? E sabe, mas sabe promover muito bem uma luta. E verdade seja dita, goste ou não goste, é um ótimo lutador. Fez uma grande apresentação contra o Usman na primeira disputa de cinturão. É, tava fazendo, pra mim, o Usman tava ganhando aquela luta. Ganhar, se fosse por pontos e não acontecesse nada absurdo, venceria aquela luta bem apertada, mas venceria. Conseguiu o um nocaute. E nada mais justo que depois o UFC dar essa revanche pro, pro, pro Covington. Uma discussão aqui ali, porque o Covington queria aquela revanche imediata, não conseguiu. Precisou de mais um compromisso agora se a gente vai falar se o compromisso do Covilhão foi válido para chegar antes para o cinturão é outra conversa ele passou ele enquanto o Usman se manteve ali ativo no UFC defendendo o cinturão o desafiante fez uma luta contra o Tyron Woodley, passou com facilidade, é bem verdade. Mas assim, eu, eu, o que eu acho é que quando você pega um, um adversário menos ranqueado que você e você é muito melhor, é igual o time grande, time pequeno, quando vai lutar. Você tem que meter gol. Compton então, fez parecer fácil ganhar do Tyron Woodley e chegou ali, é, vendeu bem nesse, né? vendeu bem para a revanche e conseguiu. tá lá e uma, uma luta muito dura, muito dura mesmo. Eu espero, eu não sei, já está já na hora de palpitar? Ah, o
0: palpite fica só pra... Se você tá ouvindo aqui, palpite fica só pra quem tá na live. Mas o VH vai dar um palpitinho assim simples. gente Porque na live, segunda-feira, sete e meia, a gente faz o card inteiro. A gente fala o card inteiro, faz palpite. Luta, luta. Mas só essa luta principal, porque essa merece, VH. Essa aí tem que dar é, essa moral, é, né?
1: Igual você falou ali, tá? eu concordo totalmente. É, a gente tem visto um campeão, o Kamaru Usman, cada vez mais dominante e cada vez melhorando mais, evoluindo. Então eu não vejo essa luta terminando... Igual a primeira. Eu acho que, que o Usman é, evoluiu mais que o Convict e se testou mais para isso, né? Enfrentou adversários de nível, ganhou do Gambicho Chudurim, ganhou do. do Tal, tá, o Masvidal, né? É um bom lutador, mas para mim é, são totalmente diferente. Não, mas aquele
0: nocautasse, é o que você falou, fez gol. É, aquele exatamente. ele, ele deu uma Quando... foi uma goleada, porra.
1: Quando o nível ali é muito diferente, você tem que golear. E, e ele fez isso contra o Masvidal e é isso que é preciso. Eu imagino que, que, que o Usman vai ter um, uma maior vantagem para essa luta, tá mais bem preparado, vem de maior, uma, uma mais, maior é, frequência no, no, no octógono e não, não acho que vá acabar com 25 minutos de luta, nem com nocaute nos minu, dois minutos
0: finais. Eu acho que ele
1: leva essa luta antes. Do, do... terceiro, acho que até antes do terceiro round.
0: Possível, possível, concordo contigo, VH, acho que o Camaro está tá demonstrando uma evolução muito grande, a parte física dele cada vez melhor. Além disso, ele está unindo a uma trocação, é, que, que a gente falou muito do nocaute dele contra o Masvidal, mas contra o próprio Durinho foi muito né, foi muito importante. Então, é, a, a adaptação dele entre rounds está se mostrando cada vez o um atleta mais complexo, mais difícil de você decifrar no meio de uma luta. porque ele... que? Queijo, queijo de, de Saint-Pierre nos bons tempos, né? É é, ainda o... mais
1: potente, digamos assim. O Masvidal, ele tem uma coisa que ele demora um pouco para entrar ali na luta, né? Os primeiros dois ou três minutos, tanto que o Durinho, quase chegou no nocaute é, no, no começo da luta ele, ele, isso isso é mas o Durinho quase conseguiu vencer o Usman no, com o nocaute no começo da luta deles e o Usman depois conseguiu reverter a situação ele controlou entendeu bem que o, o que tava acontecendo e eu, eu imagino que seja isso que vai acontecer
0: na, na, na no sábado agora tá certo VH tá certo e ó esse card como a gente já falou é você não tá economizando no como Event, nós teremos outra disputa de cinturão Cinturão das pesos palhas, cara. Rose Namajunas vai fazer a defesa dela. Rose Namajunas é outra que também gosta de uma revanche, hein? Vou te contar um negócio. Vai enfrentar novamente Willy Zeng, a ex-campeã chinesa. Uma luta que, no primeiro embate, não deu muita margem, né? Foi o foi um nocautaço da Rose Namajunas. É óbvio que teve toda, toda a história, porque foi no mesmo card que o Chris Weidman quebrou a perna, o Chris Weidman tava no. no no vestiário da Zeng, e a Zeng vendo o cara quebrar a perna, tava minutos antes do lado dela, parece que isso zoou a mente dela, tiltou ela, compreensível, né? Não vamos também dizer que isso não, não afetaria as pessoas normais. Agora, torcer para não ter nenhum acidente nesse card, para tá tudo certo, e VH, digamos assim, nível do mar, as duas lutadoras no peso, tudo certinho, tudo combinado, você acha que vem um outro nocautaço da, da Ruzi Namajunas, uma luta muito mais disputada? A Zeng gosta de briga, né, cara? E a Namajunas não corre também, digamos. Eu torço muito para não acontecer nenhum imprevisto, porque
1: essa luta tem tudo para ser, igual você falou, né? Tem temperatura normal e pressão normal, tem tudo para ser uma grande, um show de trocação. Eles duas são muito boas, muito, muito afiados, mas eu ainda vejo a Namajunas melhor, a... a, a... A Zen chegou rápido na né, disputa de cinturão, deve ser. E a Ana Jonas ralou mais, sofreu mais ali. Eu acho que hoje entende melhor como é manter um cinturão. Perdeu pra Jéssica ali. Eu não concordo muito com essa revanche, tá? Também ninguém se importa com isso, mas assim, eu, porque atrasa um pouco. Então eu, eu penso assim. Uma vitória da, 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 da Rose facilita para o Brasil, porque uma vitória da, 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 da Zang aí ali aconteceu uma trilogia inevitável, que aí seria justo, né, inclusive. Então, eu, eu vejo na luta em si é, a Namarjunas levando um pouco de vantagem sobre a Zang, mas também tem mas não acredito que vai ser fácil, acredito que tem tudo para ser uma grande batalha. Outra luta muito bem casada do UFC.
0: São os melhores os melhores, né, amigo? O UFC é o melhor evento do planeta, né? Outra coisa. Tem que respeitar Lutaça também, acho que pô, Devemos ter um, um embate bem diferente. Não é? pô, foi, foi surpreendente aquele chutaço do Ana pô, ali, aquela que coisa que ali. Foi? Foi, uma... foi um minuto de luta, um minuto e pouco. Foi, né? é, foi no comecinho da luta. Foi acho que a não chegaram
1: nem a trocar nenhum golpe. Acho que o primeiro que entrou pegou na cabeça.
0: Aquele negócio da chinesa levantar e falar: nem... não valeu, não valeu, não valeu. Vamos de novo. Vamos de novo, vamos vamos de novo. Vamos, Não valeu, não valeu, não valeu. Brincadeiras à parte, sábado que vem, como evento, cinco assaltos ou menos para os dois. Espero uma luta boa. Imagina cinco assaltos. Mas no Silco Assalto, uma briga legal. Ou talvez uma finalização pela Nama Junior. Eu acho que tá, pra, tá mais pra Nama Junior, já já mais calejada, né? Já tem mais, mais uns anos aí na bagagem é, como campeã. Já veio no Brasil disputar cinturão. Poucas mulheres fazem isso, né? As pessoas não falam que é a Ana Júnior e Ronda Rousey vieram aqui defender cinturão no Brasil, né? Perderam. As du... é, quer dizer, a Ana Júnior perdeu. Então, doideira. Mulher brava Essa menina aí não é, né não é tranquilinha, não. Essa menina é sinistra. Senhores, ainda no card? Cara, esse card é bom, hein, BH? Tem a batalha dos caras da vacina. Não, mentira. Brincadeiras à parte. Michael Chandler e Justin Gettner. Os pesos leves, cara. Essa luta. Que, cara, se a gente tirar tudo que não é luta, que não é MMA, é uma lutaça, irmão. Dois caras que estão mirados pra cima, estão de olho no, no Charles do Bronx, tem a foto do Charles do Bronx na academia, olham todo dia pro cara do brasileiro, batem saco do, do cara com raiva, fazem sparring com raiva, pensando no brasileiro. E VH, ah, vai ser uma lutaça. Esse primeiro assalto aí promete. É, o Justin Gaeth,
1: tá depois do que ele fez com o Tony Ferguson, eu, eu espero sempre uma luta de muito alto nível ali. É, o, o Michael Chandler é aquela aposta do UFC, né? o UFC trouxe ele do Bellator e logo de cara já foi reserva de uma disputa de cinturão, mas acabou esbarrando ali do no nosso Charles do Bronx e, e, tá, e tá conseguindo o olho. Os dois não estão levando muita fé no Charles, tá? Até o Justin Gate, que perdeu pro Charles, tá apostando no, no Dustin Poirier, mas assim, e essa luta tem tudo, tá? Tem tem todos os ingredientes para ser um grande espetáculo mesmo quem sabe é poderia ser até um main event de um, de um outro evento mas o UFC quis rechear esse 2008 acho que foi bem feito também levado Teve aquela discussão da vacina, mas continua era, era aquele
0: negócio do, do, do de lutas que não vale cinturão. Eu assistiria cinco assim, assaltos de, de Chandler e Gitt, tranquilamente. Certeza, eu não certeza. sei se você se, se, se opõe, não seria um
1: confronto ideal para cinco rounds. Sim, o UFC já fez isso antes. Não sei, poderia ter feito isso para essa luta também. Não quiseram vão ser 15 minutos ali e eu imagino que 15 minutos de agressividade. Eu tô postando minhas fichas. Vamos falar no final.
0: Fica só pra quem assiste o podcast Super Lutas toda segunda-feira, às 7 e aí a gente vai dar o nosso palpite. Você não vai ter o do VH, mas vai ter o meu porque eu sou brother. Eu acredito no Jeshim dia... Não sei. Cara, difícil, hein? Difícil essa luta. Difícil. Eu gosto muito do Chandler, eu acho que o primeiro assalto do Chandler é muito bom, eu acho que o Justin Gate às vezes ele se deixa levar muito pela luta que o adversário quer fazer, só que o Justin Gate tem uma mãozada que... Quero ver como é que o Chandler vai, vai lidar, porque o Chandler balançou na mão do Charles, só que na minha o, opinião... Só o
1: Habib não balançou com a mão do Gate.
0: Pois é, então, e, e a mão do Charles, na, na minha humilde opinião, não é tão pesada quanto a mão do Gate, então o Chandler deu uma caducada ali... O Chandler já passou por muita porrada, já apanhou muito na carreira, chegou no UFC já depois com uma bagagem boa, então quero ver como é ele vai lidar com isso. O Chandler lidando bem com a mão do Gate, eu acho o Chandler mais lutador, entendeu? Se a luta passar do primeiro assalto, for pro segundo, terceiro, acho que tem mais chance de ser Chandler. Primeiro assalto, acho que é mais do Gate. Sendo sincero, eu não vejo o Chandler apagando o Gate com soco, como ele fez com o Hooker, por exemplo. né? Mas seguindo nesse caso de 267, se você quiser saber o palpite do VH, vem no YouTube do Superlutas e assiste a live, né? Até no finalzinho. Temos também, VH, Alex Potan fazendo estreia dele no UFC, o brasileiro 3-1 no MMA, ex-campeão do Glory um cara que, pô, campeoníssimo no kickboxing, chega com a alcunha do homem que bateu a Desânia, o homem que vem aí, vai enfrentar o Andréas Mitiadis um grego, não chega a ser nenhum grande nome, uma luta possível, uma luta acessível pro Potan, né, VH? O que a gente pode esperar da estreia dele?
1: Eu tô com... É... Olhando isso com muito bons olhos, Otácio, é, é, o Poitain é um cara que chega mesmo para fazer frente a uma categoria que o Adesanya tá passeando, a verdade é essa, o DeSânia tá vencendo quem ele quer, e chega, é o cara que fez a DeSânia apagar, literalmente, no kickboxing, e a DeSânia não falou nada ainda, publicamente, o Poitano também segura um pouco e fala, ah, eu não tenho que preocupar, já, já deu, inclusive, pro Super Lutos, ele já falou, eu não tô entrando no UFC para ir atrás do DeSânia, ele que tem que se preocupar comigo, não sou eu que tenho que preocupar com ele, e é mais ou menos essa, eu acho que o Poitano tem tudo para vencer, é, na minha opinião, é o melhor trocador que tem o, o Brasil hoje, então chega para fazer o nome, escreveu o nome dele, vai começar aos poucos, espero que, o, que ele e a equipe dele saibam é, levar bem esse passo a passo, que não é uma coisa que precisa ter pressa, o cara tem o tempo dele, é um grande lutador e tem tudo para conquistar uma grande vitória no caixa preliminar, né? A luta que encerra o caixa preliminar. Poderia estar no principal também, mas
0: não quiseram fazer, não. É, não deram. Tá com tanta mo... tá com moral, mas não tá com tanta moral vai assim. ganhar é, depois então, né? de sábado
1: ele vai ganhar essa moral.
0: <risos> depois de sábado ele vai ganhar essa moral. E, e,
1: e? conversaremos com o Alex Poitão. Vende o com peixe, vende, o peixe, vende, garoto. Nessa quarta-feira... De manhã vou trocar uma ideia com o Alex Poitain e aí, na quinta-feira já deve estar no, no ar no site para vocês acompanharem.
0: Você fará entrevista de cabelo solto?
1: Não, de cabelo solto. Nossa, eu não consigo. É muito, <risos> muito calor. Inclusive, tá, deixa eu terminar de vender O povo aqui, gosta. É... Vai lá. Entrevistaremos todos os brasileiros de novo, do, do UFC 268,
0: Bruno Souza. Então vamos falar, fala todos
1: aí. Fala todos aí já. Bruno Passo Souza tarde. vai estrear no, no, no UFC, vai
0: enfrentar... Nossa, eu não gosto muito do, do sobre nós. Ah, eu não, faço. tu não quer falar? Tu não quer ver? O peixe contra quem o brasileiro Bruno Souza vai estrear no UFC 268? O Gonzaga. O
1: meu sei que Bag... tá bom? Ficou bom. <risos> E oh, ótimo, também, também vamos ter o John Allen que, que volta, né? Tenta a primeira vitória dele no UFC. Vamos conversar com ele também. Vai enfrentar o, o Dustin Jacob. Tudo aí no Super para pra vocês na quarta na quinta-feira. Essas entrevistas vocês já, você já podem conferir.
0: O John Allen que tava aí outro dia comemorando a classificação do Furacão, é? falou quando, quando tem vento aqui é nem Furacão, não tem urubu no céu. Não sei <risos> se é uma referência para futebol. Não acompanho futebol particularmente. Como já falamos desde o início do podcast, podcast inteiro não tem descanso. No MMA... Se você gosta de artes marciais mistas, você não respira. Todo sábado, toda semana, acontece coisa. Então, na agenda aqui, ó, começa na sexta-feira. Sexta-feira já tem Bellator com brasileiro disputando o cinturão. Na tarde de sexta-feira, então fica ligado que é mais cedo. Patrick Pitbull fará sua aguardada revanche contra Peter Quilley. Desta vez, a luta valerá ainda mais, pois o vencedor conquistará o título vago dos leves. Abdicado pelo irmão do Patrick, o Patrício Pitbull, né, que... Era campeão dos penas, era campeão dos leves, abriu mão dos leves, e agora o irmão dele, o Patrick, o mais pesado, tem a oportunidade de conquistar esse cinturão. Além do Pitbull, no evento que acontece em Dublin, contará com mais um brasileiro no card principal, Robert Fonseca vai enfrentar Fabian Edwards. E agora, lembrando mais um pouquinho aqui para fechar a conta sobre o UFC 268, que a gente já falou um bocado nessa edição e promete demais, além das duas disputas de título que já comentamos, tem também... Justin Gates contra Michael Chandler, luta que vale possivelmente uma vaga para disputar o cinturão que é hoje do nosso charge do Bronx. Ainda teremos outros três atletas, tem o Alex Poitain fazendo sua estreia na organização, o pupilo de Lioto Machida, o Bruno Souza também estreia no Ultimate, vai enfrentar o meu Bagdad Sarian, que eu acertei de primeiro nome, todo mundo viu. Buscando a primeira vitória no UFC também tem o John Wallen, retornando quase um ano depois aos meio pesados. O paranaense vai dividir no octógono com o Alex Camur. As lutas não param por aí também, porque, ó, no boxe, cara, nesse sábado tem o Canelo Alvarez colocando seus cinturões e disputa, os cinturões dos super médios Contra Caleb Plant, o Superlutas É claro que vai estar ao vivo acompanhando o UFC 268, também estará ligado nessa Luta, então você que acompanha acompanhar o UFC 2008 Na resenha, no chat, vem pro YouTube Do Superlutas, vem acompanhar com a gente Eu sou Tarso Dória, estive mais uma vez com vocês aqui Na edição do podcast Superlutas, estive acompanhado Dele, VH Gonzaga, nosso roteirista E redator do Superlutas, e também A edição é dele, do glorioso, do talentoso, do bonito Do tricolor Igor Lessa Obrigado pela audiência, pela preferência Esperamos você na próxima audição